0: 8. Ignition
1: sequence start. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Quantum leap. Såntiskt.
2: Saltkvantik. 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 Quantum leap. Saltkvantik. Saltkvantik. du inte visste att du ville veta. Hej på er gott folk, Marcus Rosenlund här igen och det brukar ju betyda kvanthoppdags. Så även den här gången. Oj, vet ni vad vi har fint stuff åt er idag? Och vi har mycket innehåll så vi ska skippa småltåken och gå direkt till saken. I dagens program träffar vi Henry Eriksson i Kyrkslet som lär ut finska och flyktingar som en form av frivillig arbete. Och det
3: går väl helt okej. Okay. Vissa jude är ju svåra till exempel att ötöka så sitter inte så där direkt för en, för en arabisk vältalare. Och det här med jude som vi... Yxin och Henry Eriksson hör du senare
2: i programmet. För det ska jag återvända till ett för mig kärt ämne, Chile, och det stora teleskopen där ute i Attackama öknen. Det var i februari då jag höll på med att klippa ett program från min resa till Chile när jag drabbades av ett katastrofalt tekniskt fel. Som förstörde en hel veckas arbete för mig. Och sedan har jag aldrig återskapa det här programmet i fråga. Så det blev liggande i en lång tid. Men nu har jag äntligen fått det färdigt. Vi ska göra en resa till ett ställe som är så avsides och så karit. Paranal hävdade att astronomerna som jobbar där inte får tillbringa mer än en vecka åt gången där för Atacamaöknens marslandskap kan bokstavligen göra en prillig säger kosmologen Bruno Leibundgut som jag intervjuade i Paranal.
4: The condition of work here on Paranal are not easy. I to an oil rig, you yeah. know?
2: Lite som att jobba på en oljeborrningsplattform alltså och inte nödvändigtvis idealjobbet för dig som har familj om vi säger så. Sådant alltså idag, men vi inleder med veckans notiser som serveras av Ulrika Fagerström.
1: Vi kan konstatera att världen har krympt och till middag kan vi äta någonting som faktiskt för en försvinnande liten stund sedan befann sig i en annan del av världen. Men för att det här ska vara möjligt krävs en massa trafik i olika riktningar. Och man kan väl säga att en följd av globaliseringen är att trycket på yrkeschaufförerna har ökat efterhand. Långträda chaufförer har långa dagar, de sitter massor i ett streck. Och lider speciellt av ansträngda ögon eftersom körandet är krävande för synen, speciellt i mörkret. Nu har forskare vid Gävle högskola i Sverige tagit yrkeschaufförer som forskningsobjekt och fått fram följande uppgifter. 80% procent av chaufförerna anser att jobbet är väldigt krävande för synen och 20% uppger att de brukar se dubbelt eller suddigt någon gång. Nästan hälften av chaufförerna hade inte testat synen på de senaste två åren och... 44 procent, ganska många, hade aldrig testat synen uppgiftet, vilket känns ganska överraskande. Många av chaufförerna hade problem med muskelverk i axlar och nacke. Och Lite intressant nog verkade syn och muskelproblem korrelera. De som uppgav att de hade problem med tillfälligt dubbelseende eller suddigt seende, de hade också ofta muskelverk. Och forskarna tror att muskelverken kan vara en direkt följd av de stressade ögonen. Eftersom man har sett den kopplingen för folk som har ansträngt sina ögon vid bildskärmsarbete. Ansträngda ögon har gett muskelverk. Östersjön mår faktiskt bättre nu än vi riktigt har hunnit inse. Det har en grupp svenska, danska och finländska forskare kommit fram till. De många ställen längs med Östersjöns kust för drygt 30 år sedan- hade så förorenat vatten att där rådde badförbud så är situationen idag en helt annan. Även om Östersjön fortfarande är hårt belastad så finns det ljus i tunneln och den lampan lyser allt starkare. Det är det mångåriga internationella samarbetet för att minska utsläppen i Östersjön som har börjat ge resultat. Vår studie dokumenterar de allra första tecknen på återhämtning i Östersjön, konstaterar Jesper Andersen, en av de danska forskarna. Vissa områden är sämre än tidigare, men betydligt fler mår bättre än tidigare. Och totalt sett är läget nu bättre än förr. Forskarna, däribland forskare vid Helsingfors universitet, har tittat på metrosultat av olika slag från år 1901 till 2012. och Övergödningskurvan har sett ut så här. För drygt hundra år sedan var det inga problem. Östersjön var oberörd av övergödning. Men på 50-talet tog den fart på allvar. –och kulmen nåddes i början av 80-talet. Men sen 80-talet har näringsbelastningen minskat– –och det är mycket på grund av moderniserad avloppsrening –och åtgärder inom jordbruket. När man tillverkar kläder används en massa kemikalier och färgämnen– och det här är stundvis ett problem i de länder dit klädtillverkningen är förlagd, men det är också ett problem för den som ska bära kläderna. Många ämnen som används vid tillverkning eller transport kan ge upphov till irriterad hud och andra kan vara direkt cancerframkallande, medan vissa är en fara för djur och växter i vattendragen då ämnena slutligen körs ut i vattnet. Forskare vid Stockholms universitet har tittat närmare på de kemikalier som finns kvar i kläder vi köper. De skaffade fram 60 plagg från svenska och utländska klädkedjor och i en första analys hittade de tusentals kemikalier. Och av dem identifierades preliminärt ett hundratal. Beroende på mängd, giftighet och hur lätt ämnena går genom huden valdes fyra grupper av ämnen ut för vidare analyser. Man kunde sedan se att vissa ämnen lossnade i tvätten medan andra stannade kvar i tyget också efter att plaggen tvättats vilket gör att bäraren av ett klädesplagg länge utsätts för ämnena. Bland annat det giftiga ämnet benzotiazol hittades i bomullskläder och dessutom också i kläder gjorda av ekologisk bomull. Ja, det här betyder alltså då att de som tycker om att köpa kläder på lopptorg har ett extra trumfkort i den tvättade ärmen Kläder som tvättats väldigt många gånger måste ju rimligen vara mindre kemikalier än nya motsvarande. En liten tröst dessutom till alla som suckat över att som barn har varit tvungna att återanvända äldre syskons plagg. Det har varit en ren hälsogärning av föräldrarna. Så till sist ett litet tekniskt experiment från
3: Shanghai. I Shanghai
1: har man just installerat 15 multifunktionella gatlampor. Det här är fråga om ett test som ska utvärderas efter att invånarna har fått komma med feedback. Gatlamporna är alltså 8 meter höga. Och ser tills ut ungefär som våra parkeringsautomater och sen en stolpe upp Och de erbjuder dem förutom belysning, också gratis, trådlöst nät, möjlighet att ladda en elbil, en nödknapp att trycka på och som då ger direktkontakt med brandkår och polis, en övervakningskamera och en högtalare som vid nödsituationer kan gå ut med nödmeddelanden till folk i närheten av stolpen. Nu ska då invånarna få säga sitt om vad de tycker och så ska man utvärdera projektet och se om och hur det är i så fall lampor som behövs med vilka funktioner.
2: Tack till Ulrika Fagerström för notiserna. Hörni, jag ska påminna er om att nästa vecka, torsdagen den 12 november, har Kvanthopp födelsedags kalas med anledning av att det har gått tio år sedan programmet sändes för första gången. Kalaset är i form av en förlängd jubileumssändning på kvällen. Det kommer för övrigt också ett vanligt Kvanthopp där på förmiddagen som vanligt. Men det här längre programmet, jubileumssändningen, går ut mellan 19.30 och 21.00. Och den sändningen streamas också på webben svenska.yle.fi adressen. Så ni kan för en gång skull titta på programmet också, inte bara lyssna. Temat för programmet är fråga kvanthopp vad som helst. Och ännu hinner du skicka in din vetenskaps- eller teknikrelaterade fråga till kvanthopp.yle.fi eller via formuläret på svenska.yle.fi-vetenskap. Vi fixar experter till studion som garanterat kan svara på de mest kvistiga frågor. Men nu ska vi bege oss på en resa långt söderut och västerut. Antu, Kueyén, Melipal och Jepun. Ursprungligen var de här... Den chilenska ursprungsbefolkningen Mapuches namn för solen, månen, kärnbilden södra korset och Venus. Men idag är det också de inofficiella namnen på fyra av världens största teleskop- de tillhör den astronomiska organisationen Europeiska sydobservatoriet ESO. Där även Finland är med och finns på den avlägsna bergstoppen Cerro Paranal mitt i Atacama i Chile. Så nära mitten av ingenstans som man kan komma. Det är dit jag är på väg just nu. Och jag hävdar att teleskopen förtjänar namn som för tankarna till gamla gudasagor för det bokstavligen tidsmaskiner som man kan se nästan ända bort till universums barndom med.
5: Mm.
2: Det här kunde vara en modern västern av något slag. Jag kör söderut genom öknen längs med Pan American Highway, Bruta Panamericana som den heter här. Neil Young spelar i bilstereon och i backspegeln ser jag en Dust Devil, en liten dammig tromb som drar in över vägen och försvinner över slätten. Det är tidig eftermiddag i Paranall. I den lilla byn med sina vita plåtbyggnader vid bergets fot råder en sömnig stämning när jag anländer. Tystnaden beror delvis på att astronomer är nattuglar. De sitter uppe vid sina teleskop och observerar nätterna i enda och sedan sover de ofta långt in på eftermiddagen. En enorm tankbil startar och försvinner i ett molna av svart dieselrök. Det är den dagliga vattenleveransen. Varje dag levererar den 20 000 liter vatten från Antofagasta, den närmaste staden. Det vattnet ska räcka till allting här, från att dricka och duscha till att spola toaletten. Också jag har bilens bagageutrymme fullt av vatten i två liters flaskor. Det ingår i instruktionerna som man får innan man inleder sin resa till Paranal. Bunkra upp med så mycket vatten och bensin som din bil rymmer- från om någon av deras skulle ta slut där ute i öknen då är loppet kört bokstavligen. Luftfuktigheten här ute i atacama kan vara så pass låg som 5%. Och vid middagstid så här års, gassar solen från Zenit. Vi befinner oss ju vid Stenbockens vändkrets. UV-indexet här är uppe mot 15. I Finland är det omkring 6, en riktigt solig dag i juni. Effekterna av den extremt torra luften märks genast. Läpparna torkar mycket fort och blir som papper och det blir väldigt fort smärtsamt att le- om man inte ständigt har vattenflaskan och läppbalsamet nära till hands och solkrämen, naturligtvis, faktor 50 plus. Men Faktum är att just den supertorra och därmed också väldigt klara luften här är en av de främsta orsakerna till att Europeiska sydobservatoriet valde just Atacamaöknen och Chile som hemvist för sina teleskop. Det första teleskopet invigdes 1966 i La Silla som ligger längre söderut. 1998 hade VLT, det vill säga Antu, Queyen, Melipal och Jepun, intagit sina platser där uppe på bergstoppen Cerro Paranal bakom mig. Och nästa generations superteleskop, EELT, det står för European Extremely Large Telescope, är redan under påbyggnad på en bergstopp vid namn Cerro Armazones, inte långt härifrån. EELT kommer att ha en 40-meters spegel. Men jag är alltså här för att titta på Very Large Telescope, det vill säga VLT, världens just nu främsta optiska teleskop. Fyra individuella jättelika teleskop med speglar på 8,2 meter i genomskärning och försedda med all den senaste sensortekniken som en astronom kan önska sig. Ja, ni kan ju tänka på det här som fyra helt vansinnigt stora digitala kameror. Det är i praktiken vad det är. Uppe på Cerro Paranal i kontrollrummet under plattformen med de fyra stora teleskopen träffar jag Bruno Leibundgut. Han är hemma från Schweiz. Och fungerar som forskningschef här vid Paranalobservatoriet. Han är också en av de ursprungliga pådrivande krafterna bakom VLT-teleskopet. Hans huvudsakliga område är kosmologi och hans kurrikulum VT är längre än jag och jag är alltså 2 meter och 2 centimeter lång. Leibund Goode har bland annat studerat supernovor och universums expansion och har belönats med flera av de högsta utmärkelserna i branschen. Till exempel så deltog han i teamet bakom 2011 års Nobelpris i fysik. Då mottogs priset av Saul Perlmutter, Adam Rees och Brian Schmidt för upptäckten av universums accelererande expansion– de observerade avlägsna supernovor för att dra den här slutsatsen och också Bruno Lybuntgood var alltså med på ett hörn i den upptäckten och en betydande del av observationen som ledde till den här upptäckten gjordes just här i Paranal. Right, so it's a combination of many things. It's the
4: kombination of very big mirrors, very big telescopes themselves. So eight meter telescopes. There's only a few of those on the planet. Det är inte de största, men de är mellan de största. Men vi har fyra av dem. Andra människor har två. Säkterna har de bara en. Vi har fyra.
2: Orsaken till att VLT och Paranal är det bästa stället på jorden- om man vill observera universum är flera, säger Leibund Good. För det första, de fyra stora åtta-meters-teleskåpen- det finns större individuella teleskop, på Hawaii till exempel, men de fyra teleskopen här kan kopplas samman och tillsammans ger det en upplösning som är helt oslagbar just nu.
4: är Det är sky. så so vi the galactic center, the mm. center of the Milky Way, the Magellanic Clouds, which you cannot see from the north. Yeah. Uh, there are some star formations. The most massive star formation region in the Magellanic Cloud is only visible from The southern hemisphere. So that was to be here.
2: Bara det att vi befinner oss på södra halvklotet gör att vi kan se sådant som man inte kan observera från Europa, säger Live and Good. Till exempel Vintergatans satellitgalaxer, de Magellanska molnen, det lilla och det stora, de går bara att se härifrån. I de här dvärggalaxerna pågår en intensiv kärnbildning. Nya kärnor föds bokstavligen inför astronomernas ögon. Och själva Vintergatans centrum. Navet i vår galax, syns också allra bäst, just härifrån.
4: There's lots of advantages. As you said, we're in one of the driest places. We have an extremely stable atmosphere. We have um i don't know what the official ISO number is, but I say we have about 300 clear nights a year. Yeah. The observatory is working essentially all the time. You mm -hmm. know. So there are nights that get lost because it's cloudy, but it's it's, it's fairly rare.
2: Anläggningar som VLT står aldrig stilla. Det här är en 24 timmars 365 dagars operation, säger Leibundgood. Det händer att molnen gör det omöjligt att observera, men under ett typiskt år så är det inte många dagar som går förlorade på grund av det här. Som sagt, luften här är extremt torr, men atmosfären ovanför Atacamaöknen är också väldigt stabil och fri från störande turbulens. Den där sorten som får kärnan från blinka lilla kärna där att blinka. Här blinkar alltså kärnorna inte. Och det beror på den kalla Humboldtströmmen i stilla havet här intill. Som löper norrut längs med Sydamerikas kust. Den gör att det är lugnt där uppe i luftlagren. Men... Kanske den allra främsta orsaken till att det här är ett av de bästa ställena i världen om man vill se på kärnorna är som sagt den utomordentligt mörka natthimlen. If you take, if you look at
4: the world map at night, which now you can do sometimes, många uh, mörka actually not that many dark spots around anymore, and this is one of them.
2: Yeah, well, I mean, Tittar man på jordens nattsida ovanifrån så ser man att den är fullständigt överströdd med ljuspunkter. Det finns artificiell belysning överallt, något som skapar problem om man är en astronom som vill ha en mörk natthimmel. Atacamaöknen är ett av de få återstående mörka ställena, säger Laibundgud, vid sidan av kanske Antarktis och Grönland, men där det av praktiska skäl lite besvärligt att driva ett observatorium. Så den mörka natthimlen ovanför Atacamaöknen är någonting som Chile betraktar som en dyrbar naturresurs som bör bevaras, säger Laibundgud.
4: Ja, yeah, så so, det so Chilean regeringen har... Det mm -hmm. denna area som en skyddad plats för för astronomi, ja, och så vi får stöd från den tjeckiska regeringen för detta, och de har förstått hur viktigt det är.
2: Tjeles beslutfattare förstår mycket veerat att ta vara på fördelarna som landets unika mörka natthimmeljär. Samarbetet med myndigheterna har fungerat utmärkt, säger Leibundt Good. Ja, no, man förstår ju mycket väl att Santiago inte vill bli av med lukrativa hyresgäster som ESO och de övriga organisationerna som skadar kärnor här. Men Leibundgut menar ändå att det finns ett genuint intresse för kärnorna här i Chile.
4: It turns out astronomy in Chile is one of the strongest scientific fields in at the universities mm. for this reason, because they have this natural resource mm. of um, this A sky that they...
2: Mängden astronomer som de chilenska universiteten producerar är bland den största i världen per capita. Men jag kan ju inte låta bli att undra hur är det att jobba här ute på riktigt. Utsikten är var öknen här uppifrån är så vacker att man nästan vill gråta på riktigt. Liksom också solnedgångarna över stilla havet. Men det faktum att vi befinner oss långt, långt borta från civilisationen här. Det här är på riktigt den mest avlägsna och isolerade plats som jag någonsin har besökt. Allt det här får ju en att undra att vem vill jobba här på en mer bestående basis.
4: The condition of work here on Paranal are not easy. Um, jag yeah. you know? you, you, yeah. uh, uh,
2: man skriver på kontraktet med det så gör man en Det fullt en om att Det här inte är en typiskt 9-5-kontorsjobb, säger en helt jämför Det med en helt Det är är en ESO kör med en turlista som går ut på att man jobbar en vecka varefter man är ledig en vecka och sedan följer en veckas research på kontoret i Santiago de Chile. Sen kommer man tillbaka hit. Att stanna här längre än en vecka i taget rekommenderas inte eftersom längre perioder här ute i öknen inte är bra för den mentala balansen på riktigt. Vi människor utvecklades i en miljö som var rik på färger. Våra ögon är följaktligen bland de bästa i hela djurvärlden på att se färger. Och vi behöver se grönt för annars blir vi olyckliga. Det fullständigt monokroma, enfärgade landskapet med sin roströda sand. Exakt som på bilderna från Mars förresten. Det må vara fascinerande och exotiskt till en början. Men de tre dagar som jag tillbringade i Paranal fick mig att inse att det här skulle kunna bli riktigt jobbigt i längden. Men i och för sig, ESO gör allt de kan för att få sin personal att trivas medan de är här- La Residencia, huset i Dalen nedanför där personalen bor medan de är här, är otroligt välförsett med nöjen och tidsfördriv. Som till exempel en egen biograf, ett gym, ett bibliotek och en egen liten musikstudio där man kan jamma. Och en restaurang med god och mångsidig mat finns också såklart. Man måste vara in the att man är i is
4: The är as you've seen, det är sådant att det är det att det är sådant to det är att det är To att det är det är sådant att 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 det är sådant att
2: det är sådant att det är sådant att det är sådant att det är fullständigt här. ESO kan inte riskera att folk börjar dricka sig fulla här i den relativt tunna luften på 2600 meters höjd. Man lär bli berusad mycket lättare här än nere vid havstranden. Och sen går man och drattar ner för ett bergstup i mörkret. Och det, det vill ESO alltså undvika förståeligt nog. Ja, det finns ingen utomhusbelysning här förresten så när man går ut efter mörkrets inbrott då är det bäckmörkt på riktigt. Det är lite som att gå till utedasset på stugan under ett strömavbrott en sen oktoberkväll i Finland. Så jo visst ser du stjärnan i det blå men nej, inget, ta en sup, så ser du två här. Men tillbaka till själva vetenskapen nu. Vilken är då Bruno Leibundguds egen favorit av alla de saker ting som man forskar i här vid Paranals observatorium? Well there's many of those.
4: Uh, imaging of exoplanets. To, to yeah. The fact that you can see planets around other stars directly and so we've been working on this with the instrument that, we, that we're commissioning right now, that we're putting into operations right now, where you can direkt se andra once kan se dem direkt så kan start measuring their light kan so Under
2: årens lopp har de stora teleskopen i Paranal bidragit till att belysa många av universums hemligheter som exoplaneter, alltså planeter i andra solsystem. Faktum är att VLT var det första teleskop någonsin som tog en bild av en planet i ett annat solsystem. Också det supermassiva svarta hålet i Vintergatans centrum, monstret i hjärtan av vår galax. Hör till de mer flitigt studerade objekten här.
4: The one I like most, if you want, is the measurement of the black hole the supermassive black hole in the, in the center of our own milky way and so that's been in measured in great detail Det svarta and
2: hålet i Vintergatans centrum är min personliga favorit säger Leibundgut med hjälp av synligt ljus kan vi inte observera det direkt härifrån jorden eftersom det ligger bakom kosmiska stoftmoln som skymmar sikten men VLT kan också observera på infraröda våglängder och på så vis kan man se igenom de här stoftmolnen och få syn på kärnorna och gasmolnen som dansar sin dödsdans kring det supermassiva svarta hålet där inne. I det här skedet lämnar vi Bruno lajbund kontor i hörnet av VLTs kontrollrum för ett tag och tar trapporna upp till observationsplattformen där de stora teleskopen Antu Kujien, Melipal och Jepun står som sentida kusiner till statyerna på Postkön fast de här är skulpterade av aluminium men de är lika tysta, mystiska och allvarliga och mycket, mycket större. De är stora som femvåningshus, de här, med den skillnaden att de roterar fritt på sin sockel så att man kan vrida dem mot vilken kärna eller galax man än vill observera. Tillsammans med ingenjören och teknikern Mario Tapia går vi in i hallen på byggnad nummer fyra, Jepun, där står själva teleskopanläggningen, en väldig vagga av stålrör som inhysar den åtta meter stora spegeln. Den ser massiv ut, nästan hotfull trots att den mer fredlig maskin knappast existerar på vår planet. The name is called uh, Adaptive
0: Optics, and, it, and we, we propagate a laser from here. Yeah. And this laser requires uh, adding quite. Det här Close
2: teleskopet to... nummer fyra alltså skiljer sig en aning från de övriga, säger Mario Tapia. I och med att det är utrustat med en kraftig laser som är en del av systemet som kallas adaptiv optik. Den lyser upp till 90 km nästan upp i rymden. Lasern fungerar som en kärna som VLTs datorer kan använda som fixpunkt, som referenspunkt för att kompensera för luftens vibrationer och vågrörelser som annars kan göra bilden suddig. Och allt det här väger inte minst den massiva spegeln, alldeles 500 ton faktiskt men ändå såg jag när två män för hand knuffade hela den här enorma karusellen i rörelse hur lätt som helst. Hela teleskopet vilar nämligen på en tunn bädd av olja som gör att det kan rotera med minsta möjliga friktion. So they they move it by hand. There's no motor or anything. Because we are doing a test. <laughs>
0: Basically why it is so so easy uh, moving it it is because the telescope really floats floats on a film of oil wow, which is okay. very low friction extremely low friction
2: som jag nämnde så befinner vi oss i en del av världen där jordbävningar är vardagsmat. Den senaste riktigt stora jordbävningen inträffade 2010 och den uppmättes till 8,8 på riktarskalan. Men sånt här får inte Mario Tapia att förlora nattsömnen.
0: They är meant för for starka jordbävningen som kan can Jag hörde en gång. 9 på Richter-skalan, men jag är inte so sure så säker på det.
2: Teleskopen är byggda på en grund som ska tåla även de allra kraftigaste jordbävningarna. Mer än 9 på Richterskalan, säger Tapia. Ska du befinna dig i Chile eller någon annanstans under en riktigt stor jordbävning så då är det här ett välvalt ställe, för här är du trygg. Lyckligtvis så är de stora jordbävningarna rätt så sällsynta och också då när de inträffar förlorar astronomerna sällan mer än några dagar medan teknikerna kalibrerar om sensorerna och den övriga utrustningen. Med andra ord bombsäkert men ändå oerhört känsligt som en Stradivarius violin som du kan spela boboll med. Men hur tjensligt är det teleskop som jag här? Väldigt känsligt ser Maria Tapia. Well,
0: there is a number that we typically use that that uh, our telescope have, has the capability of one million times the capability your eye has. Mm. This is a number we we typically we typically use. Uh, today we are able of capturing images that has uh, has been traveling from twelve. 11, million, years.
2: Jämfört med ditt öga är det här teleskopet ungefär en miljon gånger känsligare. Det som gör VLT överlägset alla andra teleskoper är att de fyra individuella teleskopen kan få att samverka med hjälp av någonting som kallas en interferometer. Och det här gör VLT så känsligt att det kan se ett föremål stort som ditt köksbord på månen. Så känsligt att det kan se galaxer som är så långt borta att det har tagit ljuset från dem nästan 12 miljarder år att nå jorden. Det här gör det praktiken till en enorm tidsmaskin. Du kan se ända tillbaka till universums barndom med VLT. Men det här är ändå bara början, säger Bruno Leibundgut. Nästa generations superteleskop, Extremely Large Telescope, EELT, som man alltså har börjat bygga på berget Cerro Armazones Armasones härintill, det blir så känsligt att vi kommer att kunna se så långt bakåt i tiden som det överhuvudtaget är möjligt att se. Bara några hundra miljoner år efter Big Bang då de första kärnorna tändes och vete dimman som genomträngde universum lättade.
4: Also with the Elt we hope att vi will be able to look essentially at well as how far ever you can look. Yeah. Um, um, there is, det är en tid i evolutionen av där du inte kan titta igenom eftersom gasen var neutral. kommer att försöka med ELT att se dessa, om du vill, de allra första stjärnorna som lyser in i universum och Med ELT,
2: det extremt stora teleskopet kommer man alltså bokstavligen att kunna se när lyset till universum, säger Bruno Leibundgut. Är man religiöst lagd så kan man ju säga att astronomerna kommer att kunna visa oss ögonblicket då Gud sade var det ljus. No, jag är inte religiös men jag tycker ändå att det är en fin tanke. Jag måste ännu fråga Bruno Leibundgud hur han tror att de här stora superteleskopen kommer att förändra vår världsbild. Som ju bara på några hundra år har förändrats så otroligt mycket. En vacker dag kommer de att kunna se direkt på planeter i andra solsystem och se om det finns liv där. Om det finns liv så då kommer det att hitta det.
4: The world view, if you want, has changed dramatically over the last hundred years and it's changed dramatically during our lifetimes. And uh, Hubble, only in, in um, 1926, found that
2: vår förmåga att blicka längre och längre ut i universum har på mindre än hundra år totalt förändrat vår syn på vår egen plats i världsalltet, säger Bruno Leibundgut. Ännu i början av 1900-talet diskuterade man på allvar om vår galaxvintergatan var hela universum men 1926 kunde den amerikanske astronomen Edwin Hubble avslöja att nehe, vintergatan är bara en liten, liten ö i ett helt oändligt hav av andra galaxer. Vi människor och jorden som vi bor på är så små och universum är så stort att det egentligen är konstigt att världen tog Hubbles besked med en axelryckning från skapelsens mitt till världsaltets marginal mer eller mindre över en natt. Men inte var det ju någon som förlorade nattsömnen över det. Och om vi nu tror att överraskningarna tog slut där så kanske vi borde tänka om, menar Bruno Leibundgut. Det är fullt möjligt att universum har minst lika stora överraskningar kvar att bjuda på men det är ju liksom det roliga med det hela. Mm.
4: And, of course, we have to be open for for surprises, but that's the fun part as well.
2: Quanto. Det du inte visste att du ville veta. Nu ska vi få träffa Henry Eriksson i Kyrkslet, som har engagerat sig i mottagandet av flyktingar. Henry som är pensionerad universitetslärare är nu en del av en grupp människor som har valt att som frivillig arbete undervisa flyktingar i finska. Det här sker vid mottagningscentralerna Evidskog och Avaranta
3: i kyrkslet. Ja, vi har ungefär 20 lärare som försöker äh, få igång en undervisning i finska. Vi har då delat upp det på tre nivåer så att den första är då sådana som inte kan skriva latinska bokstäver. Lite utmaning där redan hur man får nå fram. Den mellansta äh, nivån kan använda våra, våra egna bokstäver. Och den högsta nivån så är det de som desto kan tala engelska. Och det är ungefär en tredjedel i var och en av de här nivåerna.
1: Så alltså Henry Eriksson i Kyrkslet- som själv alltså inte alls är finska lärare- utan i tiden utbildade sig vid Tekniska Högskolan- och de senaste decennierna har jobbat som universitetslärare vid Arkada- bland annat i industriell ekonomi- som till exempel går ut på hur man driver fabriker- på ett ekonomiskt vettigt sätt. Vi återkommer strax till Henry och den frivilliga undervisningen i finska vid flyktingmottagningarna i kyrkslet. Men först ska vi höra ett klipp från Slaget efter tolv, tidigare i veckan i Radio Vega. Det handlar om hur långsamt och svårt det överhuvudtaget är att få språkundervisning De att komma som flykting till Finland. Så här berättar Anjolin Gryne, invandrarkoordinator på Helsingfors Arbis.
5: Det skulle vara bra att man ränder in den här asylsökningsprocessen. I det, den, det skedet skulle kunna börja med någon form av integrationsåtgärder. För nu är det ju så att asylsystemet har ju gått ut på att, att man väntar på beslut. Och sen efter att man har fått beslut, sen väntar man på en finska kurs. Sen kanske man går på en finska kurs. Det tar liksom, man kan, förra året var det åtta månaders väntat till en finska kurs. Nu är det lite mindre. Men det betyder att du kommer hit- det tar sex månader för din ansökan alltså, har kanske behandlats. Det hade gått kanske sex månader. åtta månader. Sen går du till arbets- och näringsbyrån och, och sätter den processen igång. Sen väntar du kanske åtta månader till för en kurs i finska, eller en språkkurs. Mm. Sen går du på språkkursen i ungefär ett år. Och sen efter det så, kan, så <hör> har du ändå inte en tillräcklig språknivå mm. för att egentligen bli accepterad på arbetsmarknaden. Mm. Så du kanske behöver lite tilläggskurser.
1: Så här, vi tittar på en process som tar liksom flera år. Så Angeline Gryne, invandrarkoordinator vid Helsingfors Arbis. Tillbaka till Kyrkslet, där Henry Eriksson och ett tjugotal andra för en dryg månad sedan startade frivilliga finska undervisningsgrupper vid ortens två flyktingcentraler.
3: No, det var nog idag var det fjärde gången vi träffade fjärde veckan. Så att nu har de lärt sig en del, en del redan. Och nu går det lite framåt och... Uh... Vissa juder är ju svåra, att exempel att säga ötöka så som inte så där direkt för en, för en arabisk vältalare. Och, och det här med jude som är, är yxin och diftångar som är svåra. Men en hel del andra grejer går alldeles utmärkt igen. så att, Nu har vi kommit vidare och, och vart vi är på väg det vet vi inte riktigt för det här är ju inte liksom en officiell undervisning. Men vi har diskuterat det här att borde vi ha ett gemensamt prov kanske med ett så. Att vi skulle sikta mot det och se till att de skulle lära sig allt det på vägen. Att det är sånt som vi diskuterar nu inom det här lärarkollegiet så att säga.
1: Undervisningen sker alltså en gång per vecka på mottagningen i Evitskog respektive Avaranta. Av ett tjugotal personer fungerar som lärare av vilka bara en del då är direkta språklärare.
3: Några är och några är inte. Och, och det här, några är finska lärare och andra lärare i språk och så vidare. Men att i det här skedet när det är frågan om liksom de sex första månadernas frivillig finska så tror vi nog att, att var och en som lever i det här landet om man är inte riktigt är från Petalax så, så, så ska man nog klara av att lära ut liksom grundfinska.
1: Nivåerna är som sagt tre. De som inte kan vara latinska bokstäver, de som kan det... Samt de som både kan vara bokstäver och engelska, förklarar Henry Eriksson. Han har själv en grupp med de sistnämnda. Men i praktiken, hur gör man då?
3: Nej, det, det beror ju på nivån att, att säkert att de flesta börja med, med dagliga hälsningar. Och, och det här då, månader och månader och veckodagar och så vidare. Och vi har kört med det bara ungefär en, en månad. Men att nu var det ju den i, i dagens program så nu var det nog lite svårare grejer om, om, om det här olika färger och, och det här maträtter och sånt, och det börjar dyka upp lite klurig grammatik också där i så små, småningom mm. att uh, man måste stämma av också med, med, med takten med, med hur den här gruppen undervisningsgruppen fungerar att går man för snabbt så ramlar de helt av pinnen och går man för långsamt så kanske några dem, då, då tycker jag det här är tråkigt att det gick igenom det med, med dem idag just den här gruppen och jag frågat vad vill ni ha av den här undervisningen? Vill ni lära att förstå talat finska? Jo. Vill ni lära att tala finska? Jo. Vill ni lära att läsa och skriva i finska? Jo. Vill ni lära att skriva finska? Jo. Så att den här liksom, toppgruppen, C-gruppen var mycket seriös och sa att jo vi vill göra allt det här. att Det är ju tillräckligt svårt att ta det här på alla var. Mm. Men om vi tänker där på ja varandra finns det av av 600 personer så är det kanske 540 som inte kan någon engelska någonting så är det här nog väldigt det är nog inte sin tid innan man kommer upp till den där nivån. Mm. Att det är nog säkert den första ambitionen att vi ska nu lära oss att säga några fraser när vi går i butiken eller vi ska lära oss så mycket att vi kan åka tåg till stan. Mm. Att det beror på.
1: För asylsökande är framtiden synnerligen oviss. De har ingen aning om, om de får stanna här och det kan dra ner på motivationen att lära sig ett språk som Finska vars användningsmöjlighet begränsas just i vårt lilla
3: språkområde. Om man tänker att av 300 personer kanske hälften blir tillbakavisade. Det får inte bli här i Finland. Så varför ska man då plugga något idiotiskt språk som finska som inte används någon annanstans? Att motivationen kan vara ganska låg av den orsaken. Sen har vi de som då tar det på all, vill plugga finska och säga att jag tänker bli finsk medborgare. Och jag senast idag informerar om att det kommer sen ett stort... stort eller den lilla språkprovet som de måste klara på antingen finska eller svenska. Och, och då ska här nu vänligen försöka läsa lite ordentligt redan nu. För det här grejen kan komma om ett eller två eller tre år. Att det beror på vilken ambitionsnivå var och en har där. Mm. Tvart de själva är på väg.
1: Precis, man tänker att det allra viktigaste är ju om de blir kvar här att komma in i samhället. Och då är det ju nog det där pratatspråket mm. som är liksom nummer ett.
3: Jo, ja, det stämmer nog. Och för vissa sorters jobb och enkla och manuella jobb och så vidare så räcker det kanske med det här pratande. Men det är viktigt att förstå att den här gruppen, åtminstone som vi jobbar med, så är väldigt förvånansvärt väl utbildad. Vi har tandläkare och vi har det här näs- och öronspecialister och vi har statistiker och vi har... Vi har det dataprogrammerare och så vidare. För dem räcker det inte att bara kunna prata. De måste kunna läsa, läsa det här den sena, äh, sjukjournalen, de måste kunna här, läsa manualer för programmering på finska och så vidare.
1: Att få tag i fysiska böcker där man lär sig finska via engelskan har visat sig vara utmanande. Men däremot har olika hjälpmedel på nätet varit praktiska.
3: Det lämpar sig speciellt för självstudier. att de här lexikonerna till exempel så finns det ett som heter Suomi English Sanakirja Sen finns det mycket finurligt program som heter Word Dive som är då ett finst program utvecklat i Talmarfors. Där det då finns äh, olika språk, bland annat då engelska, spanska, tyska, italienska, franska, ryska, svenska, finska och estniska. Så den här kan då en, en som plugg, vill plugga finska sitta med den här och lära sig att, att det här... Äh, Shell utökar sitt finska ordförråd och lite grammatik kommer dock också på slutet.
1: Det här programmet på nätet är normalt avgiftsbelagt men i det här fallet har företaget donerat användarrättigheter till invandrare, berättar Eriksson.
3: Att om man då är registrerad invandrare så kan man då få använda deras finska kurser gratis upp till en viss nivå. Så vi är väldigt tacksamma för företaget WordDive att de har gjort något sånt.
1: Överlag verkar det lag, som att man på olika håll kan se en dominoeffekt av
3: goodwill. Vi kan nu se ett pluspoäng åt, åt den ortens bibliotek. Att både Espo bibliotek och Kyrklätt bibliotek förstår genast att skicka sina bussar hit minst en gång i, i veckan. Och se till att de kör ända fram till institutet och så vidare.
1: Men kunde man då kanske hitta på någonting där också de asylsökande får agera och till exempel visa sitt kunnande? Jep, det har gjorts. Till exempel på en nystartad kurs i arabiska har undervisandet delvis gått andra vägen.
3: På den här arabiska kursen så var det ju då tre av dem med där på kursen och, och hjälpte till i smågrupper och, 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 och träna uttal och så vidare. Och att de, de var helt, helt, positivt med där.
1: Och mer av den här varan ska det bli. Henrik Eriksson jobbar nu på att skapa en slags generalia tillställningar på flyktingförläggningarna. Och där ska de asylsökande kunna tas med i arrangemangen.
3: Om då Holland drar det på engelska med bilder så skulle då en av våra killar då simultantolka på arabiska. Det skulle vi säkert få fungera också, lite träna.
1: Och själva föreläsningarna kunde alltså vara presentationer av lokala och finländska frågor.
3: Vi hade kollat lite vad våra gäster också vill ha och typ... Finlands historia och uh, geografi förstås, Kyrkslets historia och geografi är sådana uppenbara grejer men sen kommer de mer sådana matnyttiga saker som finsk uh, industri och, och, eller innovationer i Finland och sånt. Kommer säkert också med och sen sådana grejer som uh, bastu och, och simning i, i det här, bland isflak och liknande. Kommer säkert också att dyka upp där nu när de börjar hugga hål i isen här på, på, på det här litret. Och många andra sådana såna grejer. Och vem som helst är välkommen att höra av sig och föreslå ett tema att jag vill komma och berätta om det här. Alldeles nyligen så fick jag ett mejl av kyrslätt. Skola där den lärare sa att hon hade en klass som skulle göra, göra det här dagsverket och en, en grupp skulle kunna komma dit och, och det här berätta om, om Finland. Så att det ska vi säkert få funka också.
2: Det var Ulrika Fagerström som intervjuade Henrik Eriksson. Nu är det dags för serie grundämneserie. Och vi har kommit så långt att vi för första gången i hela serien har att göra med ett namnlöst grundämne. På sätt och vis. Ni förstår snart vad jag menar. Uh, Universums innehållsförteckning. Varsågoda.
1: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på. Eller våra grundämnen från BT till 1 Oktober.
2: Atomnummer 113, ununtrium, kemistecken UUT. Och de som har följt med noggrant de senaste veckorna inser vad namnet betyder. Det betyder att vi har att göra med ett grundämne som ännu inte har fått ett riktigt namn. Ununtrium är ju helt enkelt latin för ett, ett träum. Ett temporärt arbetsnamn i väntan på att internationella kemistunionen IUPAC för ända ur vagnen och klubbar genom upptäckten. För ununtrium är upptäckt, åtminstone med allra, allra största sannolikhet. Amerikanska och ryska vetenskapsmän från Lawrence Livermore National Laboratory respektive JINR-institutet i Dubna Meddelade 2004 att de hade tillverkat ununtrium, men kemistunionen var inte helt övertygad. Eftersom vi talar om så små mängder, bokstavligen enstaka atomer, så måste du vara maniskt pedantiskt pet noga när du dokumenterar ditt fynd. För lämnar du bort pricken från ett enda i, så att säga, så blir det kalla handen från iupack. Man kan ju ha en viss förståelse för det här nog. Det handlar ju trots allt inte om ett nytt recept för sachertårta, utan om nya grundämnen. Legoklossarna som vi och allt annat i universum består av- Nej, ja okej, ingenting består av ununtrium sannolikt. Det är det alltför instabilt för, men hur som helst så är det ett grundämne. Atomer med protoner och neutroner i kärnan och elektroner i skalet. En väldig massa av dem. Så många att atomerna blir den här riktiga Frankenstein-atomer som faller i bitar nästan omedelbart. Men ett grundämne är ett grundämne, också om det bara existerar i en bråkdels sekund. Och gör man anspråk på äran för att ha upptäckt ett grundämne så får man finna sig i att internationella kemistunionen IUPAC är där och går igenom ens experiment med kam. Och hittills har ingen ännu lyckats övertyga kemistunionen riktigt helt och hållet när det kommer till ett ett Traditionellt har det här varit upptäckter med Nobelpotential. Det är bäddat för massiva pinsamheter om det mot förmodan sen skulle visa sig att man har godkänt någonting som inte sen heller var ett riktigt grundämne. Men det ser nog faktiskt ut som om man skulle ha snubblat på ett trean. Japaneserna på forskningsinstitutet Riken ligger väl till i tävlingen. Deras experiment, det senaste från 2012, anses vara så pass vattentäta att man gott kunde utlysa dem till upptäckare. Men de som bestämmer om de här sakerna har ingen brådska om vi säger så. Men ett beslut kan gått och väl komma inom de närmaste åren. Och det skulle i så fall vara första gången som asiatiska forskare får äran att namnge ett grundämne. Det finns redan ett antal kandidater till namn för 113 japonium, efter Japan förstås. Rikenium efter institutet bakom upptäckten, och Nishinanium efter den japanska fysikern Yoshio Nishina. Aj, jo, men själva grundämnet då, jag har inte talat värst mycket om det ännu. Vad vet vi om ununtrium? No. Ganska lite alltså, men det hör till grupp 13 i den periodiska tabellen tillsammans med bor, aluminium, gallium, indium och tallium. Och delar antagligen vissa egenskaper med sina kusinemnen. Om någon skulle lyckas tillverka tillräckligt mycket unundtrium för att se det med egna ögon så skulle det sannolikt vara en silverglänsande, väldigt tung och helt hejdlöst radioaktiv metall ingenting som man vill tillverka örhängen av om vi säger så Du har hört del 113 i Kvantopps serie om våra grundämnen. Nästa vecka Flerovium Kvantop, snabbela .fi. Så lyder adressen dit du kan skicka din fråga till Quantops 10-årsjubileumssändning. Fråga vad som helst om vetenskap och teknik. Quantops svarar nästa torsdag klockan 19.30 i Radio Vega och livestream på webben till 21.00. För en skull kan du alltså både se och höra programmet så missa inte det. Markus Rosenlund heter jag på återhörande om en vecka. Ha det bra, hej då!